1: Hallo und herzlich willkommen, ihr da draußen. Ich bin's mal wieder, euer Lieblings-Josef. Und heute bin ich nicht in meiner lustigen Goblinhöhle, von der ich normalerweise meinen Podcast aufzeichne, sondern ich bin heute ins Auto gestiegen und in die wunderbare Stadt Fürth gefahren, und, äh, um dort ein paar äh, spannenden Gentlemen und Gentlemaninnen zu begegnen. Und äh, vornehmlich sitzt jetzt gerade jemand von Mono-Ink bei mir, nämlich der liebe Karl. Hi, Karl, wie Guten geht's dir? Guten Morgen, dem? Josef.
0: Guten Morgen, liebe Zuhörer von EMP, Pot of Rock. Ganz genau. Wow, brutal. Ja, so früh am Morgen schon <lacht> die Gedanken zu sortieren. <lacht> Und jetzt werden einige sagen, früh am Morgen, wieso so erst halb eins, aber ist ja, ich komme gerade aus der Koje letztendlich. Du,
1: Es äh, ist, ist, für, ist für mich auch früh am Morgen. Gut. Ich bin, bin aufgestanden und ins Auto gestiegen.
0: Achso, also vielen Dank, dass du hergekommen bist. Anhand deines Akzents nehme ich an, dass es nicht zu weit war für dich.
1: Nee, war es nicht. Ähm, okay. Ich äh, musste ein knappes, ein bisschen über ein Stündchen fahren, bis ich äh, bei euch hier angekommen bin. Okay, herzlichen Dank. <lacht> Ähm, du meintest gerade jetzt schon im, im Vorfeld des Gesprächs, äh, die, die, das, das Tourmanagement soweit, läuft richtig flüssig, alles, äh, alles chillig, Tour geil, beste Tour aller Zeiten.
0: Ja, also ähm, man ist ja immer sportlich getrieben zu neuen Höchstleistungen und ähm, im Moment fühlen wir uns wirklich wie auf Wolke 7, wir fühlen uns da angekommen, wo wir uns immer hingewünscht haben, wenn man ähm, zurückdenkt in der Geschichte von dieser Band, die ja, über Nacht nach 13 Jahren, das erste Mal die Pole Position hatte, so, das war immer so lustig. Ja, ihr seid halt über Nacht so groß geworden. Ja, stimmt. Das ist Komm, ich schaue mich an, graue Koteletten. also ist schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Nee, ähm, war eine lange Nacht auf jeden war, Fall. War, war eine lange Übernacht, genau. Und das, wenn man dann ähm, ständig auch getrieben ist oder 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 sich selber motiviert von von ähm, so Träumen, dass man sagt, wir möchten einmal die Größenordnung haben. Bühne, Schlagzeug, Podesterie, alles so, wie wir uns das vorstellen. Und dann hieß es immer, aber naja, gut, die Hallen sind zu klein, die Decken sind zu flach und das könnt ihr nicht und da kein Pyro und da kein Feuer. Und Irgendwie ähm, hatten wir immer noch so einen so Antrieb, nochmal eine Schippe draufzulegen. Mhm. Und gar nicht mal, ähm, da zitiere ich mal jetzt Martin, gar nicht mal der reinen Zuschauerzahlen wegen, denn die sind sowieso abstrakt ab einem gewissen Niveau, sondern einfach der Möglichkeit wegen, sich so zu präsentieren, wie man das im Kopf hat, wenn man die Songs im Studio spielt oder im Proberaum dann, wo man denkt, so müsste man das darstellen. Und das geht jetzt auf dieser Tour in fast allen Hallen geht das, weil es die entsprechenden Bühnenbreiten hat und weil die weil die Seele eine entsprechende Tiefe haben und die entsprechende Höhe, da kann man alles hinstellen, da hat man alles dabei, wir haben jeden Abend das gleiche Material dabei, also wir haben erstmals immer das gleiche Setup dabei, das ist für uns auch ein neuer Schritt, dass wir ähm, wir und unsere Techniker immer das gleiche, ähm, sozusagen die gleichen Bedingungen haben mhm. und nicht uns ärgern müssen, Mensch, hier in Oberhausen, ah, da musst du aufpassen, da liegt noch ein Kabel und da stoßt dir nicht den Kopf und so. Es ist immer alles schön. Und das ähm, ist ein, ein tolles Gefühl, das so erreicht zu haben.
1: Das ist auch ein, ein wahnsinniger Benchmark, da muss man erstmal hinkommen. Für euch da draußen, um euch, euch das mal ein bisschen besser vorzustellen, ich bin gerade ähm, mit dem Tourmanager von Mono Inc. einmal quer durch die Stadthalle Fürth ge äh, gelaufen, bis wir hier in diesem tollen kleinen Interviewraum angekommen sind. Und ich bin auch an dem Schlagzeugaufbau vorbeigelaufen und der ist mehrere Mann hoch.
0: Ja, so also zwei Meter ist er. Ja, dann also auf zwei Meter Höhe äh, thront unsere liebe Katter und schaut auf uns herab. Das ist, das ist schon wirklich, aber das ist schon auch das, was wir uns unter Rock'n'Roll so vorstellen. Also wenn man früher als, als, als äh, Junge aufgewachsen ist mit großen mit großer Welt und großen Träumen, wenn du dann so ganzen Roses oder äh, ACDC gesehen mhm. hast, dann hast du immer gesagt so, ah, das schmeckt, das schmeckt gut und auch das auch auf der Bühne, so sag mal, jeder hat Platz sich zu entfalten. Wenn es mir mal in den Kopf kommt, mich mal ein paar Pirouetten zu drehen, dann stößt man nicht gleich an die Mikroständer. an, das so. mhm. ist einfach alles so. Ja, einfach
1: toll. Das Bewegungsfreiheit äh, ist im Garten geil, aber richtig geil erst auf der Bühne. Ja,
0: also nicht, dass wir jetzt so viel so viel rum rumzappeln wie früher. Dafür haben wir eine sehr ausgewogene Lichtshow, dass man mhm. man muss sich gar nicht ständig strecken wie so ein so, so ein ADHS-Patient. So, alle, machen, guck mal hier hier Achtung, hier bin ich. Das ist nicht mehr so, aber trotzdem einfach diese diese räumliche ähm, Dimension gefällt uns einfach sehr gut so das wirkt alles ein bisschen stimmiger weil ja auch die Musik ist ja sagen wir mal eher teilweise orchestriert groß angelegt so wir flachsen immer so dass Martin eigentlich der äh, nächste Filmproduzent Filmmusikproduzent sein müsste weil ihm das so liegt so große Bilder zu schaffen ähm, und wenn wenn diese wenn man dieses diese Songs hört und die Produktion hört und du siehst dann auf einmal die Show dazu dann macht das auf einmal alles Sinn. Ich hatte, so. ich hatte zu dem Thema
1: Film hatte ich tatsächlich noch eine Patrone Munition in der, in der Interview äh, Schrotflinte. <lacht> ähm, ihr, ihr macht sehr, sehr äh, ihr macht Musik mit einer zugrunde liegenden Ambience, die einfach immer mitschwebt und die die Aufbauten nach oben schiebt, die dann merklich orchestral wirken. So, okay. so, so, so äh, Versuche ich
0: jetzt, versuche jetzt einfach mal zu beschreiben. Ich bin, ich bin kein Kritiker, ich bin nur konisseur nur Ja, also äh, habe ich so noch nicht gehört, aber es trifft es trifft's im Kern, weil ähm, auch die, die überhaupt die Umsetzung, die, Entschuldigung, ich trinke mal schnell einen Schluck. Ja, äh, gönn dir. Die Umsetzung bietet sich ja auch bei uns an ähm, das mit Orchester. Mhm. Darzustellen. Wir sind ja irgendwann mal eingeladen worden in Leipzig in dieses Gewandhaus von diesen Leuten, die dieses Gothic Meets Classic machen. Mhm. Und da merkte man, ach ja stimmt ja, das sind ja, im Studio sind das natürlich alles irgendwelche Violinen, Bratschen, Celli, äh, die da den Soundteppich erweitern um äh, eine zünftige Metalgitarre, aber... Wenn man das dann ähm, live in der Umsetzung sieht, dann wird einem das so als Gitarrist auch klar, wie viel kompositorischer ähm, Feinschliff dahinter steckt. Und mhm. Das äh, kann man auch, äh, sagen wir mal, in, in, erst in dieser Dimension fühlt man das dann so, wenn man eben ein, ein bisschen Platz hat und ähm, das ist einfach toll. Und zurückgehen zu der Frage, ich meine, wir wollen uns nicht verquatschen, zurückzugehen zu der Frage, wie, ist, wie geht's dir, wie ist die Tour? Es ist deswegen die schönste Tour weil wir endlich das machen können, was wir uns immer so gewünscht haben. Und wenn sogar noch Leute kommen und denen das gefällt, dann haben wir doch einfach eine super Zeit.
1: Gibt es eine Bühnengröße, vor der du heute Respekt hättest oder Angst? Wo du dir denkst, boah Alter, das... Äh, äh.
0: Nee, leider nicht. Also äh, Angst ist sowieso überhaupt kein guter Begleiter. Mhm. Und es äh, fühle ich auch nie. Also wenn, wenn ist es höchstens... Respekt oder bisschen, vielleicht bisschen positive Anspannung. Mhm. Mit dieser Band habe ich tatsächlich überhaupt keine Angst. Also kannst du mir das Größte geben, was, äh, das denkbar ist. Außer, dass man sich dann wahrscheinlich immer wieder im Kern versammeln würde bei intimeren Momenten, irgendwie, wenn man zusammen irgendwie Gitarrenlick spielt und dann, dann fühlt sich das irgendwie dann doch schon geiler an, wenn so Schulter an Schulter, dann steht man da. Aber so, hey, von mir aus können wir im Stadion spielen, wenn gleich die, sagen wir, die räumliche Distanz zum Publikum dann schon ja zu groß eigentlich ist. Also mhm. das stelle ich fest, wenn so wenn so Festivalkonstruktionen, wenn die dann so Sicherheitsabstände haben und das heißt dann, warum dann fragst du als, als Musiker, warum sind denn die Leute so weit weg? Ja, weil nach irgendwelchen Bestimmungen da vorne zwei Rettungswagen gegeneinander vorbeifahren können müssten und dann siehst du die erste Reihe zwölf Meter entfernt und das fühlt sich dann irgendwie nicht mehr so gut an. Also für uns als Bühne, kein Problem, gib her, Stadion, kein Thema, aber nicht, dass es jetzt ein, ein, ein wahnsinniger Genuss ist, vor so großen Kulissen zu spielen. Das ist dann einfach nur noch Sport. Mhm. Diese Dimension, in der wir jetzt sind, also das ist ja so zwischen 2 und 4.000, das ist Wirklich so die Quadratur des Kreises. Du hast eine anständige Bühne, du hast einen super Sound, du hast auch die Möglichkeit, dich gut zu präsentieren und du hast zwischen zwei und 4.000 Leuten. Das bedeutet, du kannst eigentlich die letzte Reihe noch schemenhaft erkennen. Du weißt noch, zündet der Saal, haben die Leute Bock oder nicht? Das kriegst du noch mit. Das ist dann nicht so abstrakt wie in einer größeren Halle, wo die Leute dann hinten irgendwie quatschen und Bier trinken gehen oder vorzeitig in den Saal verlassen und du kriegst das gar nicht mit. Also das ist uns natürlich auch wichtig, diese persönliche Komponente, dass man das immer noch hat. Also wir sind ja nicht im Fernsehgarten, wo man einfach nur ein Programm runterspult, sondern man will ja auch gemeinsam diese zwei Stunden erleben und, ähm, und diesen, diesen Glücksmoment einer einer Show, das eben zu teilen. Das basiert ja immer auf zwei Seiten. Deswegen ist uns das eine sehr willkommene Größenordnung. Und Martin, als Frontmann, schafft es auch, so eine Intimität herzustellen, also geht ist jedenfalls mein Eindruck von der Bühne aus, schafft es, so eine Intimität herzustellen, dass jeder das Gefühl hat, er wäre bei dem Clubkonzert. Und das ist eine, eine, eine tolle äh, Dimension. Also er meinte mal neulich, seinetwegen müssten wir gar nicht weiter äh, größer werden, müssten wir gar nicht... Ähm, noch größere Hallen spielen, sondern er wäre eigentlich am Ziel seiner Träume mit dieser, mit dieser Größenordnung. Und das sind denn letztendlich so Swiss Life Hall, Porsche Arena, ähm, Altsdorfer Sporthalle, Turbinenhalle auch. Das passt auch schon. Äh, Jahrhunderthalle waren wir letzte Woche. Ein fantastischer Saal. Also das ist schon wirklich genau top. So, deswegen bin ich auch so euphorisiert, wenn ich ins Reden komme. Also man man, man merkt,
1: du strahlst über, ja. über über beide Ohren hinweg. Tut, tut,
0: tut mir leid, ja. Du, nee, um, <lacht> ich Gottes, du.
1: um Gottes Willen, also ich, ich bekomme sehr selten mit, wie wie die wie die Leute gerade ihre Energie ausleben, weil wie gesagt, die meisten Episoden zeichne ich auf in meiner kleinen Goblin-Höhle. Ja. <lacht> um, deswegen freut es mich, ein grinsendes Gesicht zu sehen. Ja, gut. Um, jetzt müssen wir
0: über ernste Themen sprechen. Müssen wir das?
1: <lacht> Weiß ich nicht. Uh, oh, oh, Gott, oh Gott, mir wird jetzt gar, gar nicht mal ein ernstes Thema einfallen.
0: Ja. Um, Oh, da fallen mir schon ein paar
1: ein. Oh, ja, also, Port of Rock ist ja auch ein Format, das mitgestaltet wird von dem Künstler, der im Interview sitzt. Du hast ein ernstes Thema, dann, äh, was liegt dir auf dem Herzen? Ich finde es immer sehr, 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 sehr spannend rauszufinden, was bei den Musikern so so in der Blutbahn rumkurft.
0: Also, es gehört jetzt nicht hier nach Fürth. Mhm. Aber zum Beispiel, ich habe mich gerade draus unterhalten: ähm, wegen morgen, in Stuttgart, in der Porsche Arena. Mhm. Da haben wir als Künstler, als Produktion. Und unser Management, unsere Agentur, keiner hat Einfluss darauf, dass dort morgen das Merchandising von einem Konzessionär verkauft wird. Was heißt das für uns? Für uns heißt das, dass 30% Prozent der Merchandising-Einnahmen als Konzession an den Pächter der Merchandising-Rechte der Halle gehen und 30-40% ist ungefähr so eigentlich die Gewinnspanne. Okay. Das bedeutet, entweder... Blockieren wir das morgen und sagen, wir verkaufen morgen kein Merchandising, weil wir 30% auch unredlich finden. Mhm. Finden es genauso unredlich. So die, diese Typen sagen dann natürlich einfach, ja, oh, dann macht doch so die Shirts 10 Euro teurer. Und da sperrt sich das bei mir, da sage ich, Mann, 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 das ist nicht das Credo. Das, das, das sperrt sich in mir. Also das finde ich ist. So, und dann muss man sich aber auch nicht wundern, wenn, wenn, äh, wenn Merchandising von anderen Künstlern, die das vielleicht selber gar nicht steuern können, kommen aus Amerika hier rüber, dann kostet auf einmal ein Shirt. Neulich habe ich gesehen, Avril Lavigne, T-Shirt, 55 Euro. Das ist für mich eklige Abzocke, kriege einen Hals. Und wir morgen stehen nun vor dieser Frage, was wir machen. Wir werden natürlich dann Merchandising anbieten, aber quasi dann äh, ist das so, ein, so eine Art Geld wechseln, weil das, was eigentlich... Ähm, den Gewinn ausmachen würde und jeder Musikfan weiß, dass Merchandising ein, auch ein relativ wichtiges Standbein ist für für Rock'n'Roll. Sonst gäbe es meine Position
1: nicht zum Beispiel.
0: Zum Beispiel und, und, und es ist ja nicht nur so, dass, dass das eine eine, eine, eine wichtige äh, Einnahmeseite ist für die Band, sondern es ist ja auch so, dass der, der Fan das ja auch mag, er hat ja auch Bock sich, sich mit irgendwie einer Aussage zu kleiden und sagen, ich habe das neue Tour-Shirt hier, finde ich cool. so Und wenn du dann aber hingehst und sagst, wir müssen jetzt die einfach schlichtweg die Preise teurer machen, entspricht das nicht unserem Stil, weil wir nicht wollen, dass es in Stuttgart ein T-Shirt 35 Euro kostet und sonst 25. Mhm. So. Und mit 25 sperrt es sich mir auch schon, aber da habe ich mich jetzt weichklopfen lassen, ist halt so ist die neue Preisstruktur, Einkaufspreise sind gestiegen und Suezkanal ist ständig verstopft und Ware ist teuer und Logistik ist teuer und Druck und Personalkosten, okay, ich stehe eigentlich auf dem Standpunkt, ein T-Shirt darf nicht mehr als 20 Euro kosten. Mit 25 für ein, für ein Tour-Shirt mit sieben Farben oder so, lasse ich mich noch breitschlagen. Aber so, da ärgere ich mich halt über solche, über solche Auswüchse in diesem Geschäft, ärgere ich mich massiv. Das ist in Hamburg so, in der Sporthalle, da konnte man das auch nicht steuern. Du, du kannst noch nicht mal die Preise steuern, weil die kurzfristig die Ware einkaufen, das dann besitzen und selber frei sind in ihrer Preisgestaltung. Und das finde ich super ärgerlich. So. Jetzt habe ich aber kurz diesen, diesen Frust von der Seele geredet, den ich eben gerade vor der Tür schon mal jemandem erzählt habe. Ähm, ich finde sowas ist halt einfach, das ist unnötig.
1: Es ist auch absolut anti-Konsument. Also, genau, das, das ist, ist aber
0: wirklich, also, ja, das ist, und es ist auch, auch schädlich letztendlich fast schon für unser Image. An dem man ja feilt und an dem man jahrelang gebaut hat und was, was man ständig versucht zu transportieren, wir mit euch zusammen. Ja. Und wenn dann sowas dazwischen funkt, dann bin ich ganz froh, dass ich das hier immer so kundtun kann, dass das nicht unser äh, Wunsch ist, sondern irgendwie wir da selber so in der Zwickmühle stehen.
1: Das ist echt eine saubescheuerte Zwickmühle. Ja,
0: und es gibt es in, in immer in den größeren Hallen, auch das ist ein Grund, weshalb wir das gar nicht unbedingt wollen, je größer die Hallen werden, desto standardisierter ist das. Also wenn du dann irgendwann mhm. am Arena-Niveau bist, ist das sowieso überall so. Da kannst du dich dann quasi dieser Hölle gar nicht mehr entziehen. Nee, und das Schöne ist, du hast ja du hast ja drei Merchandiser auf dem Bus, die ah. kosten ja auch pro Tag Geld, dass sie als Freiberufler mitfahren eine, eine, eine Merchandiserin ist bei uns im Team Fest bei Nokat. zwei externe, die kosten ja an dem Tag einfach dann noch mal Geld, damit sie nur zugucken und sich überflüssig fühlen. Es ist wirklich ätzend. Aber gut. Also das war jetzt ein derart ernstes Thema, dass mir
1: tatsächlich da, da, das auch ein bisschen der äh, der thematische Faden gerissen ist. Da müssen wir jetzt, muss jetzt kurz... Ja, wir müssen kurz jetzt wieder auf die, auf die Sunny Side zurück. Jetzt müssen wir wieder, ich weiß ich es, weiß, ich, da bin ich mir jetzt aber auch nicht mehr sicher. Es ist ja tatsächlich so, als Musikbusiness, so, so geil wie der Job ist, es ist natürlich immer noch ein Business. Das Problem ist, ich bin da komplett bei dir, das Problem ist, dass es so viele Akteure gibt, die da einfach versuchen, ihre Würfel mit reinzuwerfen in den Pott, ja. ähm, die, die, die mitverdienen möchten an... An dem, an, dem, an dem Enthusiasmus, an dem Fandom von, von den Leuten, dass es auch auf so toxische Situationen herauskommen
0: kann, die ein schlechtes Licht auf die Künstler selber werfen. Ja. Und das ähm es, gibt so viel, es gibt schon hinter, hinter all dem Glamour, gibt es äh, leider immer noch ein paar, paar Charaktere, die einfach versuchen, einen, irgendwie einen schnellen oder halb illegalen Euro zu machen. Ja. Das ist halt illegal, es ist ja nicht illegal, aber es ist trotzdem... So diese drakonische Verpflichtung zu sagen, wenn ihr bei uns das machen wollt, dann ist das so. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Wir hatten, wir hatten gerade eine kurze Unterbrechung, ein weiteres Bandmitglied stand draußen ja. vorm Fenster. Genau, also wenn der Gitarrist besser weiß, wo das reingeht als der Sänger, dann <lacht> weißt du, wer hier den Hut auf hat. <lacht> nee, so. Also ähm, ja, das ist, es gibt, so, es gibt so, so Fälle, wo du einfach sagst, oh, aber das, das will man nicht. Und das, das muss man auch austrocknen. Also immer wieder die gleichen, gleichen Ärgernisse, wenn einem beispielsweise, ich nenne jetzt mal keine Stadt, um niemanden wirklich vor, vor den Kopf zu treten, aber wenn dir irgendwo bei einer Produktion dann in der Kalkulation drin steht, 44 Leute seid ihr in eurer Travel-Party, kostet 80 Euro pro Kopf pro Tag und dann steht dann irgendwann eine Summe von Catering für den Tag von 3.500 Euro. Jesus. Sondern dann sagst du, das ist viel Geld, wenn dann aber... Die Leistung nicht stimmt, dann wäre ich sauer. Wenn du dann, also wenn du denn denkst, so puh, ja, wir habt ja auch Getränke und es müssen ja auch Busgetränke und es müssen ja auch noch äh, Stullen für die Nacht und so. Und dann merke ich, hier wird irgendwo versickert, hier mal hier ein Tausender und da ein Tausender und solche Sachen, die regen mich einfach auf. So, denn es ist ja sowieso schon alles teuer genug. Klar, so, die Hallen, die Hallen müssen irgendwie betrieben werden, das muss alles funktionieren. So, jetzt in, in, in München im Zenit sind wir, sind wir raus, weil der Veranstalter ähm, gesagt hat, irgendwie die, die örtlichen Kosten wachsen ihm über den Kopf. Er bittet uns um eine Möglichkeit, da äh, rauszukommen. Dann kann man natürlich sagen, ja, hätten wir jetzt nochmal 2000 Karten mehr verkauft, dann wäre das alles kein Problem gewesen. Mhm. Aber wenn, ich finde, wenn man, wenn man eine Show macht mit ungefähr 2000 Tickets, dann muss die doch irgendwie profitabel sein. War es aber nicht, weil irgendwie Folgekosten, dann haben wir dann gesagt, in Gottes Namen, ähm, wir wollen einen langjährigen Partner nicht ausbluten lassen, also gehen wir äh, den Weg mit und verlegen nach unten. Was denn in der Branche immer so gerne heißt, aus logistischen Gründen verlegt ins, okay. ins äh, XY. So, natürlich war das, das war auch so ein, so ein Ding, wo du eigentlich gar nicht mehr zu tun haben willst. Wenn man sich so mit positiver Energie und mit Kunst, Musik und diesem Wir-Gefühl beschäftigt, dann kommen solche Sachen. Und dann, also hin und wieder hat dieses Geschäft Auswüchse, die am besten keiner weiß, denn sie zerstören so ein bisschen diese, diese schöne Romantik aber wir wissen ja auch alle, ich meine Tina Turner ist gestern oder vorgestern, vorgestern von uns gestern. gegangen. Ähm, früher war es alles noch viel schlimmer. So und Joe Cocker hat irgendwie vor äh, Millionen von Leuten gespielt und hatte nicht einen Euro auf dem Konto, weil überall irgendwelche Haifische was abgezwackt haben. Und ähm, da können wir ja noch ganz froh sein, dass wir relativ emanzipiert sind. So wir haben irgendwann ähm, eine eigene Plattenfirma gegründet, weil wir keine Lust hatten, dass äh, die Haifische von der Plattenfirma Heute, heute in Universal aufgegangen, früher hieß sie äh, Polydor und äh, Mercury, also solche ersten Verträge. Haben wir gesagt, also abzocken lassen muss man sich nicht, dann Nein. macht man es lieber selbst. Dann ist man lieber selber der Haifisch. Ganz genau, so. Oder nicht mal, ist gar nicht der Haifisch, sondern man hat einfach mehr Überblick und kann auch ähm, vielleicht eher seinem Traum nahe kommen, von, von und mit Musik auch zu existieren und zu leben. Mhm. Denn das war ja, bevor wir den Traum hatten, in solchen Hallen zu spielen, muss man ja mal sagen, dass. Grund, der Grundtraum war ja anfänglich, irgendwann überhaupt davon existieren, leben zu können, Frau, Kinder, Hund, Katze, Maus, dass das alles äh, sichergestellt ist und man trotzdem noch Musik machen kann so, und sein, sein Lebensinhalt sozusagen Musik ist. Man sagt immer Hobby zum Beruf gemacht, da sind wir immer sehr vorsichtig, also gerade hier auch Martin und ich philosophieren da aktuell sehr viel darüber, es soll immer noch sich wie ein Hobby anfühlen. Es soll kein, soll sich nicht wie ein Beruf anfühlen. Es ist zwar Berufung, aber soll sich halt auch gar keinen Fall nach Job anfühlen. Aber dass man überhaupt davon so dass rund um die Uhr 24, 7 Monaten machen kann, das ist irgendwie schon das Geschenk, erste Geschenk, was wir so erreicht haben vor, ja, wenn ich hier in die Stadthalle komme, hier waren wir mit unheilig damals. Vor 11, zwölf Jahren war das so der, der Moment, wo man sagen konnte, okay, alle anderen Jobs kann man sauen lassen und jetzt kon konzentriert man sich vollkommen nur noch auf die Band. So, Jetzt haben wir endgültig den Faden verloren, jetzt musst du mir einmal äh, aus der Orientierung ich den, helfen. Ich nehme den,
1: äh, nehm den Ball hier gleich auf, weil ähm, ich entnehme dem, dem bisherigen Gespräch ein paar sehr, sehr erbauliche Sachen. Ähm, zwar auch sehr sehr viele harte frustrierende schmerzliche Sachen, aber vor allem die Tatsache, dass es dass es heutzutage möglich ist mit den richtigen Handgriffen als äh, als Band als Artist ähm, Wege für sich selber zu schaffen, erstens von der Musik zu leben, zweitens das auch noch in einer guten Qualität zu machen und das Drittens, während es sich nett wie wie ein Job anfühlt.
0: Ganz klar, also das, ich möchte hier niemanden ähm, äh, das demotivieren. Ich möchte hier wirklich gerne gerne aufrufen, jüngere Künstler und Musiker dazu ermutigen, geradezu zu sagen, geht euren Weg. Also das kann ich nur, das kann ich nur unterstreichen. Also es soll sich bitte nicht falsch angehört haben, liebe Zuhörer. Es ist wirklich möglich, gerade wenn man wenn man vielleicht die Träume oder die Ziele nicht zu hoch steckt. Mhm. Und dann in den Genuss kommt, seine, seine Ziele nach und nach sukzessive zu erreichen. Also das erste Ziel sollte erstmal überhaupt sein, dass man ein gutes Produkt hat. So, und wir haben, wir haben ja nun mit, mit, mit NoCut auch eine, eine, eine Plattform, wo ich jetzt merke, dass ich dieses diesen, diesen Beitrag schon öfter mal auch Künstlern erzählt habe. Also ich motiviere ja ständig junge Künstler, wir haben eine Konzertagentur und wir haben ein Record label und wir sind auch noch ein Musikverlag plus Merchandising online. Also wir haben auch tatsächlich irgendwann gesagt, das, was wir uns alles erarbeitet haben, das möchten wir weitergeben an, an andere Künstler und wir möchten diese, die, diese Pfade, die wir mühsam breitgetreten haben, möchten wir auch ebnen für Dritte mhm. und haben denn die erste Band, die bei uns gesigned hat, damals war Unzucht. So, das, Da haben wir jetzt gerade im Produktionsbüro darüber gesprochen, dass Unzucht jetzt, Todsünde 8, kommt jetzt nochmal neu raus mit einem schwarzen Cover, schwarzer Schwan, So, ich weiß nicht, ob das jetzt zu früh ist, ich weiß nicht, wann unser Podcast gesendet wird, aber ich erzähle es einfach. Innerhalb der nächsten 14 Tage. <lacht> Egal, so gut, also das und Unzucht waren so die ersten, die wir, äh, die wir unter Vertrag hatten und danach ging das irgendwie immer weiter. Und wenn man bei uns auf die Webseite guckt, dann denkt man manchmal, uh, Sieht schon ganz schön nach Konzern aus mit 28, 30 Bands. Ist es aber gar nicht. Es ist immer total privat und ähm, oft getrieben von dem, von dem Gedanken, Newcomern einen Einstieg in diese, in diese Atmosphäre zu ermöglichen. Und es gelingt uns auch mit dem einen oder anderen. Einige straucheln auf dem Weg und, und ähm, haben dann vielleicht nicht den nötigen Biss oder, oder gar nicht den nötigen Antrieb. Aber zum Beispiel Mantra ist ja auch eine auch eine Band, die es jetzt auch schon seit zehn Jahren gibt. Haben bei uns drei oder vier Platten veröffentlicht, waren mit Monolink auf Tour. Und man kann sagen, übertrieben gesagt, die sind auch gebreakt, wie wir in der Szene so sagen. Die sind jetzt am Start. Gebraked. Also gebraked. Die, die hatten
1: ihren Durchbruch, kann man das so sagen. Genau, die hatten okay.
0: den entsprechenden Durchbruch, die haben jetzt die entsprechende Dimension, dass das dann ähm, nicht mehr nur ein Draufzahl-Hobby ist, sondern dass es das dann schon schon auch anfängt, sich zu tragen. Natürlich noch, ist das alles noch sehr moderat, aber in der Anfangszeit investierst du ja Zeit, Geld, Blut, Schweiß und Tränen und irgendwann hast du dann ja in der Künstlerkarriere so dieses oh jetzt fängt es an, nicht mehr zu kosten. Mhm. So, die meisten müssen ja nebenbei irgendwie arbeiten, um sich ihre Kunst zu finanzieren oder sich, sich die Möglichkeit überhaupt zu finanzieren, loszufahren, weil ja auch Kunst viel zu schlecht vergütet wird, aber das hier ist jetzt ein politisches Thema. <lacht> könnte jetzt, ich könnte jetzt gleich wieder einhaken ja, man, also mit, wie schrecklich ist es bitte, wenn Künstler anderen Künstlern Geld abknöpfen dafür, dass sie als Vorgruppe spielen können? Da könnte ich auch drei Stunden drüber referieren. So, ähm, so also ich motiviere hier jeden, jeden, ähm, da zurück zu, zu diesem Thema. Ich kann hier jeden nur motivieren ähm, mit ein bisschen. Augenmaß und mit einem mit 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 ein paar sagen wir mal Skills, die man in der Selbstständigkeit auch braucht. Mhm. Also jeder Malermeister, jeder jeder muss irgendwie sehen, dass er mal ähm, eine Rechnung schreibt und er muss auch sehen, dass er seine Umsatzsteuervoranmeldung macht und er muss auch alle möglichen kleinen Neben-Skills besitzen, außer seinem eigentlichen Handwerk. Und wenn du das als Musiker beherzigst und wenn du nicht nur eine reine Künstlerfigur bist, die so äh, von der Muse geküsst, durch den Tag schwebt, wenn du das ein bisschen selber kannst, wenn du in der Lage bist, eine Konzertabrechnung selber zu, zu durchdringen, so wenn dann bist du eigentlich gut gerüstet für, für diesen Traum, den man sich dann äh, durchaus erfüllen kann. Denn man braucht ja heute nicht mehr die großen Firmen, die einem vielleicht mit ein paar Vorschusslorbeeren locken und dann ewig am Trog sitzen und sich ewig bereichern an, an der Musik, sondern man, man braucht ja eigentlich nur ein bisschen Geld, um ins Studio zu gehen und eine Platte zu machen und dann kannst du ja mit, mit vielen kleinen Handgriffen schon dafür sorgen, dass du ein Mindestmaß an Öffentlichkeit erreichst. Du kannst Social Media selber betreiben, du kannst ähm, Low-Budget-Videos machen, die trotzdem ähm, charmant sind und, und interessant und hast also die Möglichkeit durch das Internet, trotz dieser großen Verdrängung im Netz, aber du hast die Möglichkeit, dich ähm, durchzusetzen und es gibt ja viele viele Selfmade-Beispiele in Deutschland. Natürlich reden wir da denn nicht über Millionäre, aber man ist ja, das ist ja auch nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist ja, dass man überhaupt sagen kann, ich bin Künstler und ich habe die Muße und habe die Zeit dafür, mich darum zu kümmern und vielleicht so wie wir dann auch nach Natur 30. Dezember, äh 30. September dieses Jahr ist dann ähm, das Jahr für uns gegessen, dann haben wir mal ein halbes Jahr Ruhe und dann musst du dir ein halbes Jahr aber auch keine Sorgen machen, das ist ja auch wichtig, wenn man dann ein halbes Jahr Füße hochlegen kann und wirklich die Akkus auftanken, wieder wieder kreativ zu werden, sowas alles.
1: Es gibt genügend Leute, die es äh, nicht schaffen, eine Phase von sechs Monaten zu haben, obwohl sie in, ähm, in einem Job in Vollzeit sind. Das ist äh, sehr, 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 sehr guter, sehr, sehr guter Luxus, einfach auch mal für sechs Monate zu wissen, dass jetzt nichts Großes ansteht, kein Chaos auf einen zukommt. Richtig, das richtig, ist, richtig. Äh, das cool. ist ziemlich geil. Ich wollte vorher noch äh, mit, äh, mit der Frage einhaken. Zum Thema Social Media Plattformen Künstler, die sich darüber selber verwirklichen und darüber ihre Karriere weiter nach vorne fahren. Und
0: jetzt hast du mir da den Wind aus dem genommen, Ja, tut mir, leid. mir da eine neue Frage ausdenken. <lacht> ja. Also man darf auch Social Media natürlich nicht überbewerten. Also wir, und ich, ich warne auch immer unsere jungen unsere jungen Kollegen bei NoCut warne ich immer davor alles daran festzumachen. Also das ist auch eine Kehrseite der Digitalisierung, dass Künstler XY bewirbt sich bei uns,
1: mhm.
0: ob es jetzt ist, weil er auf der Suche nach einem Vertrag ist oder weil er nur Vorgruppe von Monik mal sein will, es ist so reflexhaft, dass die jungen Leute, und die sind so Mitte 20 bis Mitte 30, da wird zuerst YouTube geguckt, wie viele Klicks hat das Video mhm. und dann wird bei Instagram geguckt, wie viele Likes hat die Seite und dann bei Facebook und dann bei Spotify und da sage ich immer, Freunde, das ist nicht alles. Es ist, natürlich ist das ein, ein Kriterium, wie etabliert mag das schon sein und so. Aber es geht doch teilweise so viel verloren dabei, wenn man immer erstmal nur auf diese ganzen ähm, Zahlen guckt und nicht den Song hört oder, oder, oder in die Stimmung eintaucht. Und das ist so, finde ich, eine Schattenseite, auch wenn Leute sich dann was vormachen, dann haben sie irgendwie 7.000 Likes bei Facebook auf ihrer Seite. Aber so ein Like ist auch mal schnell gegeben. Da geht ein Fan vorbei und sagt, ah ja, für eine gute Band, irgendwie freue mich über Infos, zack, den ich dann mein, <lacht> setze ich da mein Like. Ob, ob das dann jemand ist, der auch eine Konzertkarte kaufen würde oder, oder ein Vinyl oder so, das ist dann nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Und da, da machen sich einige Leute vielleicht das ein bisschen, machen sich das dann wieder ein bisschen leicht, oder beurteilen das zu anders. Und ähm, es geht eben, finde ich, sehr viel verloren an Kreativität, wenn ähm, die ganze die ganze Welt immer nur drauf guckt, irgendwie so, oh, Edge spielen ja drei Milliarden Streams, muss ja gut sein. Das, finde ich, heißt noch längst nichts. Ob jetzt ein Song wahnsinnig viel oft gestreamt wurde, weil irgendwelche Algorithmen den Song nach oben spülen und wir Indies sowieso, als nächstes Drama-Thema, <lacht> <lacht> eben sagt er noch, taucht eine dieses Business, ihr schafft es schon und jetzt könnte ich sagen, aber Streaming ist äh, so sehr, dass in jeden Haushalt vordringt, aber es ist auch so algorithmisch gesteuert und es ist so brachial unfair, die Einnahmenverteilung bei Spotify und den Majors, aber das, wir wollen ja nicht zu so viel über Business reden, wir wollen ja mehr über lustige, fluffige Sachen reden.
1: Also für, für, lust, für lustig <lacht> und fluffig sind wir jetzt dann, sind wir auf jeden Fall zeitmäßig dann drüber, aber ich, ich habe tatsächlich dazu auch noch ein Statement. Ähm, klar ist, äh, sind, sind, sind Likes und äh, äh, lustige Herzen bei Instagram, Facebook und Weiß der Geier. Und, und TikTok super, und TikTok eine, eine super geile Kiste aber die Realität sieht leider leider Gottes so aus dass tatsächlich ein Prozent von den Leuten die dir ein rotes Herz geben tatsächlich in deinen in deinen Inhalt also in deine Musik oder in deinen in dein Filmprojekt äh, mit rein investieren, das ist äh, das ist eine relativ kleine Prozentzahl für das, was man da an Likes äh, genau. generieren muss, um um da dann irgendwie einen Return zu sehen. Ja, sagen.
0: Genau. Also ich stimme dir dazu. Wir hatten wir hatten so lustige Erfahrungen aus auf Tour mal vor, vor ein paar Jahren hatten wir eine Vorgruppe dabei und dann haben die gesagt: Mensch, ich bin ja wir sind ja so überrascht, wie voll die Hallen sind. Auf eurer Facebook-Veranstaltung waren nur 70 Zusagen oder so. <lacht> <lacht> ich so ja und ja, aber wieso denn jetzt hier über 1000? So, ja, warum denn nicht? Ja, bei uns ist das so, wenn wir 50 Zusagen haben, dann sind auch 50 Leute im Club. Oh. Ich sag, sag ja gut, das ist halt irgendwie, aber da merkt man, 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 man hebt zu schnell auf sowas dann ab. Und davor warne ich immer und äh, sage, auch wenn man mal, wenn es mal Hasskommentare gibt, Ach. lass mal. Also natürlich fühlt sich jeder berufen, über alle möglichen Missstände oder Sachen, die ihn persönlich betreffen, dann gleich herzuziehen. So. Es gibt ja aber auch Leute, die dann alles kommentieren ungefiltert, was sie einem ins Gesicht nicht sagen würden. Das
1: ist die wunderbare so. Anonymität des Internets. Genau, das ist wenn, das und Thema, wenn das in diesem Podcast äh, sehr oft vorkommt. Okay, Entschuldigung, ich will
0: das nicht weiter. <lacht> gut. So, aber da, da, muss, da muss man sich dann auch irgendwann von frei machen und sagen: Lass uns doch mal am Merchandising treffen, dann unterhalten wir uns mal kurz und dann erzähle ich dir mal unsere Beweggründe, weil das manchmal über Social Media auch nicht notwendig ist, dass man jetzt jede Entscheidung, die man als Band trifft. H-Klein immer begründet und alles Mögliche so aus, ausweidet. Ich finde, man muss auch teilweise dann einfach auf die Gelegenheit warten, sich persönlich zu unterhalten und dann kann man auch mal eine Stellungnahme abgeben. So. Aber jetzt ist so witzig, wie wir uns hier hin und her lavieren. Das, das ich muss ja eigentlich über meine Band reden. So. Was, guck mal, jetzt kommen wir, wir haben ein neues Album draußen, wir haben eine Fanbox draußen, wir haben eine Deluxe-Fanbox, bla bla bla. Und, äh, und an diesem Wochenende ist WGT und trotzdem ist der Saal hier in Fürth voll. Also es ist irgendwie alles cool.
1: Also das ist eine... Vom, von der normalen Tourhalle aufs WGT, ich meine mich zu erinnern, das WGT ist auch draußen, oder? Sie das ist
0: ja das ist ja so verteilt auf mehrere Hallen, ich glaube die haben so zehn Spielstätten in Leipzig. Okay. Ähm, es spielt sich viel draußen ab, auf dem Messegelände und da gibt es aber, die Shows finden größtenteils 80% Indoor statt. Okay. Aber es gibt auch Open-Air-Bühnen dort und wir waren ja früher auch gerne zu Gast auf dem WGT, das muss man ja, muss man ja hier nochmal betonen.
1: Also es ist ein, einmal ein Grufti, immer ein Grufti, sage ich. Ja, mal.
0: entschuldigung. Also Grufti, Also ich altersmäßig bin ich ein Grufti, Aber ähm, tatsächlich für, unsere erste wirklich namenhafte Konzertagentur hat irgendwann mal gesagt, Sie so, ihr seid eine Gothic-Band. Und ich so, nein, wir sind eine Metal-Band. Nein, wo seid ihr denn Metal? Und dann, ja, dann ist Auf jeden Fall sind wir eine Rockband. Ja, aber Rock klingt so bärtig, klingt so nach Sisi Top. Gothic sage ich, ist es aber auch nicht richtig, so wir sind eigentlich dafür doch viel zu viel zu divers und frohgemut und ich selber sowieso bin ja bin nicht so ein so ein düsterer Charakter und, so. und dann aber ja, seht euch doch mal an. Und dann habe ich gedacht, oh ja, vielleicht hat er recht, so mein Martin irgendwie noch mit schwarz geschminkten Augen und blondierten Iru. Ja, stimmt, hat er recht, sieht aus wie eine Gothic Band, aber sah halt auch nur so aus, war auch immer viel Rock und viel 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 Rock Roll mit drin, aber wahrscheinlich ja, sind wir halt Gruftis. Aber wir fühlen uns nicht nach Gruftis, sondern wir sind einfach eine, ja, eine, eine Rockband, die einen nicht schreienden Sänger hat und deswegen hat man dann diesen Grufti-Stempel drauf.
1: <lacht> ich wollte damit vernetzen nahe treten. Ja. Um Gottes Willen. Ich du,
0: alles gut. <lacht> wir sind ja auch schon wirklich lange drüber über diese über diese Fragen. Seid ihr Szene? Seid ihr noch Szene? So Wie doll fühlt ihr euch der Szene zugehörig? Also ich fühle mich... Allgemein als als Gitarrist fühle ich mich wohl mit dem Sound, den wir machen und das ist ähm, irgendwie in, in meiner Welt, wenn ich auf der Bühne stehe und wenn ich wenn ich, wenn ich Gitarre spiele, ist das richtig kräftige Männermusik mit mit anständigen Stromgitarren. So, dass es bei uns nicht so verpackt ist wie wenn ich ganz alleine spielen würde. Das ist ja schon klar, aber wenn man die Gitarre so, so solo hört beim Soundcheck, dann merkt man so, oh Alter, das ist ein ganz schön brettharter Sound. Und das erreicht ja mir schon. So. Ich bin also kein Grufti. Kein richtiger. Nur altersmäßig. Oh. <lacht>
1: um.
0: Schön. <lacht> ich mache mich hier wieder zur
1: Wurst, Leute. Egal, ja, kein Problem. Um. Tatsächlich äh, wäre eigentlich meine Frage gewesen, So, okay, ihr seid jetzt auf Tour um, und jetzt kommt zwischendurch die... Auf dem WGT womöglich eine, eine Outdoor-Bühne. Wie, wie ist der Sprung von der Indoor- zu der Outdoor-Bühne? dass man
0: Also außer, dass man das, außer, dass man das weiß, ja. dass es manchmal denn hell ist und dass die Show nicht so cool aussieht wie, wie in der Halle, ist das kein Unterschied. Also die, die Outdoor-Bühnen sind ja äh, meistens auch in der Dimension, in, in der wir uns wohlfühlen mhm. und das ist für uns, also, ja, das ist wie ein anderer Fußballplatz, also kommst du drauf, aber die, da sind Eckfahnen, da äh, sind Tore mit Netzen, los geht das, dann ist vielleicht mal ein Zentimeter mehr oder Zentimeter weniger, da, das ist für uns überhaupt nichts, gar kein Unterschied, da fühlen wir gar nichts, da wird einfach abgeliefert. Nice! So, wird einfach runtergemetert die Show. Runtergemetert? Ja, ja. Richtig reinmetern. Ja, ja, also, ich freue mich auch auf die Open Air Saison, also die, ähm, Natürlich ist so eine Tournee, wie wir jetzt machen, ist für uns so das absolute Highlight, die Krönung, weil man seine Bedingungen selber wählt, weil äh, auch die Crew nicht so unter Zeitstress steht mhm. mit schnell aufbauen, schnell rauf, ohne Soundcheck, schnell show, wieder runter, nächste Künstler, Bühne muss frei und so. Diese, diese, diese Stressmomente sind etwas entzerrt so bei einer, bei einer normalen mhm. Hallentournee. Deswegen ist Halle spielen oder Clubs spielen mit ganz eigenem Publikum, hat schon seinen Reiz. Aber die Open-Air-Saison bietet natürlich viele andere ähm, nette nette Zusatzfeatures, wie zum Beispiel ständig Kollegen treffen, Freunde, Musiker, die man im, im Privaten dann doch nicht ähm, jede Woche irgendwie vor der Nase hat, weil sie entweder weiter weg wohnen oder weil man, weil man sich auch nur auf Festivals trifft. Aber das ist immer ein, ein Heidenspaß, ein großes Vergnügen. Und natürlich auch immer auf Festivals die Möglichkeit, noch neue Fans zu erreichen oder neue, äh, die Musik an, an Ohren zu bringen, die vielleicht gesagt haben, Mensch, Monohack ist nicht so mein Sound. Lassen Sie sich vielleicht leiten von, von der Optik und denken, wir sind Gruftis. Das <lacht> und, ähm, muss und ich mir du, mein
1: restliches Leben anhören, Leute. Das ist voll geil.
0: Und, und wenn wir dann so auf so, <lacht> wenn wir dann so auf, auf, auf Metal-Festivals da, ähm, spielen, so wie, wir haben das dieses Jahr, glaube ich, irgendwo sind wir als, beim Rockhearts Co-Headliner, -Co glaube ich. Mhm. Und nach uns Amon Amas, da könntest du ja schon denken, ob man da besteht. Aber da gehst du einfach raus. Und das funktioniert. Die Mucke funktioniert, die Show funktioniert. Und das ist dann das ist dann wie ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl, wenn man eben auch Leute vor der Bühne hat, die jetzt nicht unbedingt zu dem eigenen Konzert kommen, aber die dann trotzdem eine gute Zeit haben. So, das ist ein erhebendes Gefühl und das ist auch immer so ein bisschen dieser Jagdtrieb, den man dann entwickelt, zu sagen, also, euch werden wir schon zeigen, ihr ganzen Death Metal Friends, es, es geht auch
1: anders. Es, das ist aber auch tatsächlich einfach das Rezept. Neun von zehn Bands, die ich, die ich heute liebe und beim Autofahren und beim Duschen und beim Frühstücken höre, die habe ich alle auf irgendeinem Festival entdeckt. Da bin ich über den Zeltplatz gestolpert in Richtung Bühnen ähm, und dann dröhnt aus einem aus, aus irgendeinem Eck die Band raus, ja. die 20 Minuten später auf Bühne XY spielen. Ich meine, das kenne ich aber noch nicht. Ja. Und, äh, dann läufst du dahin, dann bist du da und dann, äh, und dann rockt dich der Tag. Das ist tatsächlich ähm, einfach. Der, das ist der, der Sinn und Zweck von so einem Scheiß-Festival. Da finde
0: ich jetzt nee, also Es gibt schon noch mehr Sinn und Zweck von so einem Festival. Also alleine dieses, finde ich, die, ganz toll, ich bin gerne auch länger da, Diese, dieser Gedanke, dass alle zusammen campen und alle zusammen den sehr ähnlichen Musikgeschmack haben. Mhm. Das, das vereint so schön. So beim beim Rockharts-Festival zum Beispiel bin ich letztes Jahr äh, alle vier Tage gewesen, dieses Jahr auch wieder dort dieses Jahr spielen wir da nun auch. Dann macht es das noch leichter. Aber ich bin dann tauche gerne ein in diese in diese Festivalatmosphäre. Das ist ja wirklich spürbar, dass das dann alles so so eins ist. Und äh, das ist, glaube ich, auch auch ein ein wichtiger äh, Baustein an Festivals. So Summer Breeze zum Beispiel, da waren wir seit sieben Jahren nicht mehr oder seit sechs Jahren. Freue ich mich diebesto, da wieder hinzukommen. Dieses Gelände und diese diese friedliche Open-minded Atmosphäre, diese Toleranz auch allen möglichen Geschmäckern gegenüber, das finde ich einfach cool und das das ist der der große äh, Vorteil von Festivals.
1: Ähm, ein ein anderer Interviewgast hat Festivals mal beschrieben als ein souveräner kurzzeitiger Staat von Menschen mit gleichen Ideo mit gleiche Ideologie und gleichem Geschmack.
0: Das ist ja ohnehin bei Musik so, also dieses dieses Vereinende von von dem gleichen Musikgeschmack. Ist ja auch, würde ich, wenn ich, wenn ich jetzt Paartherapie machen würde, würde ich sagen, guck dir deinen Partner an, was für, was für Musik mag er. So, wenn er die gleiche Musik mag, dann ist schon sehr viel gewonnen. Wenn es nur über optisch oder über sexuelle Sachen geht und die Frau hört Techno und der Mann braucht ständig Heavy Metal, dann wird das irgendwann, wird man herausfinden, dass der Musikgeschmack auch ein Abbild der Persönlichkeit zum Stück weit ist. Und noch schlimmer finde ich, wenn Leute sagen, ich höre alles. Was hörst du uh. denn so? Ja Radio. Okay, dann weißt du kein Interesse an Musik, <lacht> nur an Geräusch. Und das ist ja auch die Kraft der Musik so. Und jetzt komme ich wieder in die Euphorie von vorhin. Ah. Ich Freue mich auf heute Abend so, weil das ist so so. Das ist ja so ein verbindendes Element, was ja auch was ja auch weiterträgt. So Nach einem Fußballspiel liegen sich, liegen sich alle in den Armen, wenn, wenn die Heimmannschaft gewonnen hat und alle freuen sich und dann gehen sie nach Hause und dann war es das. Nach einem Konzert gehst du nach Hause, fandst das im besten Fall gut und kannst die Platte nochmal anmachen. Was, und, kannst, äh, und, und dann erlebst du es nochmal. Und dann hast du vielleicht eine Live-Platte und dann sagst du zehn Jahre später, alter geil, da, da war ich im Docks damals in Hamburg. <lacht> Da waren, da waren irgendwie Motorhead noch im Docks und so, wenn ich dann im Bus sitze, ich so mit meinen 55 Jahren immer, ähm, ja, ich habe Motorhead da und da zum ersten Mal gesehen, dann gucke ich mal so ganz beschämt zur Seite und sage, ja, ich habe die 1988 im Docks gesehen. Da gab es mich noch gar nicht. Nein, also das ist das Schöne an Musik, dass das so, ja. dass das so weiterträgt, dass es das, es dass das, ähm, Erinnerungen und Emotionen konserviert und das auch irgendwie im Gehirn verdrahtet ist mit mit irgendwelchen. Ähm, Erinnerungen und Emotionen. Das finde ich ganz toll.
1: Dann habe ich jetzt noch eine Abschlussfrage, weil uns rennt nämlich die Zeit laut äh, dem kleinen Timer auf meinem Display langsam davon. Welcher Song löst bei dir die angenehmsten Emotionen auf äh, aus, wenn du auf Play drückst, während du Auto fährst?
0: Stimmungsabhängig,
1: mhm.
0: Aber ich habe einen Song von Johnny Cash, der mich brutal erreicht. Und jetzt muss ich natürlich, habe ich habe den Kopf, den, den Song durch. Müsste ich schnell einmal gucken. Handelt halt von, von so einem Sträfling, der freigelassen ist und der Sänger trifft diesen Sträfling am, am Gleisrand liegend und wird gebeten, dass er Beste Grüße an die Frau bestellt und zu Hause das Geld abliefert für seinen kleinen Sohn und so. Aber ich kenne nur den, ich kenne nur die Melodie. Ich weiß nicht, wie der Song heißt. Das nervt mich jetzt gerade.
1: Da, äh, da, da, das Thema habe ich. Oh, Scheiße,
0: glaubt. Johnny Cash bei Spotify 81 Lieblingssongs.
1: Äh, das wird, wird, wird ein bisschen schwierig.
0: Jetzt weißt du, warum ich, ich nicht sofort auf den Songtitel komme, weil ich mein eigenes Opfer bin. Ähm, Jetzt, äh, ich ich, also ich habe Problem. Ein, 81 Lieblingssongs von Johnny Cash. Deswegen ist er auch immer unter meinen Top 5 meistgehörten Künstlern im, im Jahresmittel. Ja, das sind alles für die Standards. Das sind alles für die Standards. Ich komme drauf. Johnny Wenn Cash, da man fand,
1: man ich, fand ich einen, einen Move extrem faszinierend: nämlich der hat Give mal, my love to Rose. Give my love to Rose. <lacht> Ach.
0: Ich hab's. Dankeschön. Danke äh, fürs, vielen Dank fürs Warten. Wir haben, wir, haben,
1: wir haben hier Geduld. Ich wollte ich wollte die Zeit zwischendurch noch füllen mit äh, einer, einem lustigen Fun-Fact äh, zu Conny, äh, Conny Jash. Genau. Johnny Cash. Ähm, der hat irgendwann mal eine, eine Nine in Schnells Nummer gecovert und kein Mensch kein Mensch hat geglaubt, dass es eine, eine Nine in Schnells Nummer ist, die Johnny Cash gecovert hat, sondern alle dachten, okay, das ist jetzt irgendeine alte Johnny Cash Nummer, die Nine in Schnells irgendwann mal gemobst
0: haben. Ähm, äh, äh, Hurt. Ja. Volk, Volk, voll, verrückt. Ja, also Johnny Cash hat ja in, in seinen späten Jahren auch Depeche Mode, U2 und ja. äh, Soundgarden und alles Mögliche gecovert. Also ja. der, der, die Soundgarden äh, Rusty Cage von Soundgarden und dann hörst du die Version von Johnny Cash von Rusty Cage, das ist echter Hörgenuss. Also ja, ist ja nicht, nicht umsonst irgendwie unter meinen Top 5 All-Time-Künstlern und also ich war eben überrascht mit 81 Lieblingssongs. <lacht>
1: Aber du hast natürlich auch von deiner eigenen Band Lieblingssongs, nehme ich
0: mal an. Ja, sicherlich. Was, was ja äh, schlimm wäre, wenn es nicht so ist. Die, die Nummer, die so Nummer
1: auf, auf die du dich am meisten freust. Ich hüpfe gerade. Aktuell, ich schnell, aber ich hüpfe aktuell
0: ist es äh, Heartbeat. Also Arbeitstitel ist Heartbeat. also Ausgeschrieben Heartbeat of the Dead. Ist die vorletzte Zugabe, glaube ich. Ja, Children of the Dark ist natürlich die letzte. Und Heartbeat ist im Block davor. Und das ist vom, vom aktuellen Album, das ist eine Nummer, die ähm, mir unfassbar viel Freude macht, weil sie, weil sie auch mit einem Gitarrenthema anfängt. Da bedient das natürlich die eigene Eitelkeit. So, aber das, das Thema Bock zu spielen und das ist so ein, so ein so ein Song, der ist so zwischen Ghost und The Cult, Mono Inc., das ist alles irgendwie so, so nochmal für uns nach einigen Jahren und mit dem zwölften Album nochmal echt next level. Also für mich, dass eben acht Songs auf dieser Platte gitarrenlastiger sind als früher und ähm, die Melodie getragen wird von dem Gitarrenthema. also das finde ich ist eine schöne, eine schöne Sache für mich und eben auch ein Beweis dafür, dass, dass man sich als Band immer nochmal wieder ein bisschen weiterentwickeln kann und auf die Nummer freue ich mich heute Abend, wie alle anderen Tage auch so. nice da ist ein schöner, schöner Ego Part drin da kann man auf den Laufsteg rausgehen einmal den Geilen machen wieder geil. umdrehen abgefeiert werden und sich dann wieder in die zweite Reihe stellen und dem Sänger wieder das das Feld zu überlassen geil. richtig geil <lacht> ja ja so lieber Karl ja. ähm, ich glaube das war's mit unserer
1: Zeit ihr da draußen ähm, schwingt euren Hintern auf imp.de oder in euren nächsten Plattenladen des Vertrauens schnappt euch Raven Black, die neue Scheibe äh, auf, äh, als Platte oder als Vinyl erhältlich?
0: Äh, wie das heute so ist, fünf verschiedene Vinylfarben. Fünf Farben. verschiedene Vinylfarben. EMP-Exklusiv gibt es doch sogar. Mensch, damn, Josef. <lacht> <lacht> äh, ja, ich, nee, also ja. Ne? Gibt es. Gibt Gold es? und Schwarz und Weiß mit roten Punkten. Das war ein Scherz, weiß ich jetzt nicht, aber es gibt äh, es gibt Vinyl, weil... Äh, weil Vinyl einfach geil ist. Weil Vinyl einfach noch mehr Emotionen transportiert als eine CD. Jo. Ähm, ja, ich überlasse
1: dir das Wort. Wir, wir, wir wissen nicht, wie Vinyl das macht, aber die macht's es. Äh, auch, auch erhältlich auf CD und natürlich bei eurem Lieblingsstreaming-Dienst. Ähm wenn ihr die Sendung unterstützen möchtet, dann äh, springt über den Tracking-Link bei uns auf imp.de. Das wäre dann imp.me slash of rock und holt euch da die Platte. Da gibt es dann nämlich auch für unseren lieben Josef hier ein kleines Zuckerchen und der muss nicht permanent in seiner Goblingrube äh, rumliegen <lacht> und darf auch wieder öfter äh, auf die Straße und Künstlern tatsächlich im Real-Life begegnen. So, yo und, und ihr da draußen, passt aufeinander auf, passt auf euch auf
0: und rock'n'roll. Vielen Dank fürs Zuhören. Bye-bye.